0: Wir hatten gestern einen schönen Jugendgottesdienst und am Ende bekamen wir Besuch von der Polizei. Das war auch mal etwas Ungewöhnliches, dass dann die Herren oder ein Herr war das und zwei Damen sich doch mal erkundigen wollten, was wir denn da so machen. Weil die Nachbarn haben sich beschwert, dass wir Corona-Regeln missachten würden. Gut, sie konnten sich dann überzeugen, dass wir das nicht tun, sondern dass alles seine Ordnung hat. Aber es war für mich interessant, mal in so einem Gespräch drin zu stehen uh, und uh, ihnen deutlich zu machen, uh, ja, Gottesdienst ist nicht nur, ich habe dann das Beispiel gebracht, ich habe gesagt, naja, sie kennen vielleicht im Michel unser großes Gotteshaus in Hamburg, dann sitzen vielleicht da 15 ältere Damen und Herren und das ist dann die gottesdienst -Schar. Aber hier, na, Sie erlebten das gerade. Sie kamen gerade dann, als der Jugendgottesdienst zu Ende war und alle rausströmten. Und äh, sie fragten dann hier, wie viel dürfen denn hier drin sitzen? Ich dachte, naja, normalerweise haben wir über 1000 Leute hier im Gottesdienst. Aber jetzt äh, in Corona-Zeiten so bis 300 oder drüber dürfen auch da sein. Es war interessant, die Gesichter zu sehen. Das konnten sie alles gar nicht fassen, dass so viele Menschen zum Gottesdienst kommen. Sie meinten, ja, da müssen wir uns auch erstmal informieren. Das kann ja alles gar nicht so sein. Machen sie das mal. Naja, das nur am Rande. Äh, wir freuen uns, der Herr regiert. Und du hast es erwähnt, äh, auch für uns Christen ist wichtig, auch in dieser Zeit, den, richtigen Weg auch zu finden, ausgewogen in der Mitte, äh, aber in dem Wissen natürlich, unser Herr hat alles in der Hand. Wir brauchen nicht panisch werden, äh, auch nicht unterwürfig sondern ja, wir sind Kinder Gottes und so dürfen wir mit beiden Beinen im Leben stehen und der Herr möge uns Weisheit schenken. Ja, wir sind in der Galater Briefreihe. Ich weiß nicht, seid ihr noch so dabei? Habt ihr das so selber verfolgt? Und wir sind jetzt so in Kapitel 4 angefangen. Ähm, es ist ja so ein Thema, was man sagt, naja gut, jetzt redet der Paulus die ganze Zeit immer auf die Galater ein, die da so gesetzlich drauf waren, die wollten sich das Heil äh, mit eigenen Mitteln erkaufen, ähm, Jesus allein, das hat die nicht mehr gereicht, sondern fing an wieder mit Beschneidungen und Waschungen und was weiß ich alles, das wieder auszupacken, aber Paulus wird nicht müde. Und äh, ich habe schon gedacht, oh Mann, ja, jetzt kommt der nächste Text. Irgendwie reden wir auch als Preacher der Arche, ist immer das Gleiche. Aber nein, ihr werdet feststellen, es ist nicht das Gleiche. Steht doch mal auf, wir sind Galater Kapitel 4, die Verse 21 bis 31, dass wir sie mal lesen, auf uns wirken lassen. Und äh, ich habe mal bewusst, normalerweise lesen wir ja aus der Schlacht der Bibel. Ist ja ähnlich so wie der Luthertext. Aber ich habe jetzt mal die neue Genfer da nochmal wieder genommen, ich mag das manchmal ganz gerne, damit man den Text mal anders hört und vielleicht dann auch noch mal besser zuhört oder ja vielleicht dann neue Erkenntnisse gewinnt und nicht so abschaltet. Hört mal, das steht Galater 4, 21 bis 31, ihr wollt euch also dem Gesetz des Mose unterstellen, sagt der Paulus den Galatern. Ich frage euch, hört ihr nicht, was eben dieses Gesetz sagt? In der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklaven, die Mutter des anderen war eine freie Frau. Und zwar wurde der Sohn der Sklaven infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren. Der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage, einer Verheißung Gottes. Das Ganze kann sinnbildlich verstanden werden. Nämlich so, dass es sich bei den beiden Frauen um zwei Bündnisse handelt. Der eine Bund, am Sinai geschlossen, bringt Sklaven hervor. Er wird von Hagar repräsentiert. Hagar steht auch für den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Denn dieses Jerusalem lebt mit seinen Kindern in der Sklaverei. Das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei. Und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Von ihr heißt es in der Schrift, freu dich, du Unfruchtbare, die du nie ein Kind zur Welt gebracht hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nie Mutter geworden bist. Denn die Kinder der Einsamen werden zahlreicher sein als die Kinder der Frau, die einen Mann hat. Ihr nun, Geschwister, gehört genau wie Isaak zu den Kindern, die Gott versprochen hat. Ihr verdankt euer Leben der Zusage Gottes. Und genau wie damals der Sohn, der infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren wurde, den Sohn verfolgte, der durch das Wirken von Gottes Geist zur Welt kam, genauso ist es auch heute. Doch was sagt die Schrift? Schickt die Sklaven und ihren Sohn weg, denn der Sohn der Sklaven soll keinen Anteil an dem Erbe bekommen. Der ganze Besitz gehört dem Sohn der Freien. All das, liebe Geschwister, zeigt, dass wir nicht Kinder der Sklaven sind, sondern Kinder der Freien. Herr, wir bitten dich, dass du uns auch jetzt diesen Text aufschließt. Herr, dass du uns begegnest in deinem Wort und dass wir verstehen, was du uns auch äh, durch diesen Galaterbrief und insbesondere auch durch diesen Abschnitt zu sagen hast. Amen. Ja, setzt euch doch. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das so auf sich wirken lässt und da, ja, die Geschichte Isaak und Ismael, man kennt die irgendwie natürlich von früher schon, aus der Kinderstunde möglicherweise. Aber dann sind hier so Sätze, ja Jerusalem ist unsere Mutter, ja wie denn nun. Äh, aber gut, wir werden mal so der Reihe nach so, da so durchgehen und mal schauen, wie das auf uns wirkt. Also der Paulus, der hat mit den Galatern es zu tun und hat ihnen ja immer wieder klar gemacht, dass wir niemals durch eigene Werke und Leistungen, aus der Befolgung des Gesetzes heraus vor Gott gerecht werden können, sondern nämlich wie? Nur aus Glauben an Christus, an den Gekreuzigten, der das Gesetz bereits zu 100% befolgt hat. Aber der Paulus ist mit der Thematik immer noch nicht fertig. Man könnte doch sagen, naja, Paulus, du hast das ja schon so alles so entfaltet und du hast doch schon vieles dazu gesagt, aber er bleibt da dran. Warum nicht? Sind die Galater irgendwie zu blöd? Entschuldigt. Ja, aber die Galater, muss man schon sagen, die waren schon so ziemlich doch fast ein bisschen verknöchert in der Thematik. Und sie brauchten da schon eine besondere Ansprache von dem Paulus, der viel Geduld mit ihnen hatte. Und der auch schon sagte, ich meine, er sagt das an anderer Stelle auch, mir verdrießt nicht immer das Gleiche zu sagen. Könnt ihr vielleicht erinnern an so eine Bibelstelle. Und hier auch, ja, ich brauche für meine Geschwister in Galatien Wiederholung und Vertiefung, um ihnen den Unterschied zwischen Gnade bzw. Glauben und dem Gesetz verständlich zu machen. Nun können wir sagen, naja, Mensch, die Galater, die haben es nicht begriffen, die brauchten das. Wir sind nicht besser als die Galater. Wir fallen latent auch immer wieder in so eine Thematik rein. Auch wenn wir eigentlich so im Kopf verstanden haben, ja, gerettet aus Gnade oder unsere Leistung, ja, haben wir schon verstanden. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist immer wieder in uns drin zu meinen, so wie es in der Gesellschaft so ist, wir müssen uns was erkaufen, was erarbeiten, dann kriegen wir eine Belohnung, dann stehen wir irgendwie besser da. Und das übertragen wir sehr schnell auch auf das Geistliche, auch Gott gegenüber, dass wir meinen, wir können uns bei ihm Pluspunkte äh, sammeln und erarbeiten, uns den Himmel erkaufen, eben durch unsere Frömmigkeit, durch Disziplin. Ich habe so daran gedacht, das ist vielleicht auch so wie bei einer Versicherung. Da hat man die Versicherungspolice und da ist es in der Regel so, dass man so einen Eigenanteil hat, ne? dass man was selber auch dazu beitragen muss und dann heißt es auch von der Versicherung bei allen so, Mensch, du kannst dir so Schadenfreiheitsrabatte erwerben, indem du brav bist. Indem du ordentlich Auto fährst oder nicht so viel Porzellan zerschlägst oder was auch immer. Ne? Dann kann es mich passieren, dass man aus der Versicherung vielleicht sogar rausfliegt. Aber so ist dann auch unser Leben im Christlichen, dass wir dann immer sagen, Ja, wir müssen ganz artig sein, uns alles gut verhalten, dann funktioniert das schon. Aber vergessen dabei, dass es doch um die Gnade geht. Dass es doch Christus allein ist, der alles erworben hat und nichts in uns steckt. Das ist also etwas, was dem Paulus hier umtreibt und was er unbedingt auch den Galatern ähm, ja, richtig so einbrennen möchte. Und das gilt, wie gesagt, auch uns, dass wir den alles entscheidenden Unterschied zwischen beidem erkennen und auch in unserem Herzen vor allen Dingen verstehen, nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen. Denn die beiden Lehren sind wie Feuer und Wasser gegeneinander oder auch wie Licht und Finsternis und schlimmstenfalls bedeuten sie auch Himmel oder Hölle. Wer aus eigener Anstrengung nämlich selig werden will und sagt, ich bin doch ein guter Mensch, bin doch immer anständig, ich tue immer Gutes, der geht letztlich mit diesem Denken schnurstracks in die Hölle. Lass mich das mal ruhig so drastisch sagen. Nur wer unabhängig von der Qualität seiner Lebensführung allein um Christi willen gerettet werden möchte, der wird selig werden, der alleine auf Christus setzt, der wird das Ziel erreichen. Gesetzliche Christen, die sich zum Beispiel an Äußerlichkeiten festhalten und besondere Verhaltensregeln aufstellen, die haben da so ihre Schwierigkeiten mit. Ich bin selber in einer sehr gesetzlichen Gemeinde aufgewachsen, so mit einer russlanddeutschen Prägung, um das mal genau zu sagen. Da ging es darum, wie lang die Haare sein sollen, wie die Kleidung äh, beschaffen ist. Ähm, in welcher Form man sich hinkniet zum Gebet und und welche Emotionen man zeigen darf und man nicht und all solche äußerlichkeiten aber ich habe festgestellt da war so viel lieblosigkeit so viel eifersucht und hass in den herzen wo ich dachte was macht ihr eigentlich ihr lebt neben der spur hier ihr habt euch eigene regeln aufgestellt mit denen ihr meint irgendwie gott zu beeindrucken aber ihr habt eigentlich gar nichts verstanden und das ist schon ein problem aber nicht nur bei solchen gesetzlichen christen ähm, sondern auch vielleicht auch bei Christen, die so einem anderen Spektrum zuzuordnen sind, die ähm, Glaubenslehren folgen, extremen Glaubenslehren. Die meinen sich vielleicht, wenn sie viel spenden, sich irgendwie Heilung erkaufen zu können oder ja, den Nachbarn vielleicht damit in den Himmel zu bringen. Das ist dann fast katholisch so. Das Geld, was im Kasten klingt, dann die Seele aus dem Feuer, aus dem Fegefeuer springt. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch von Tetzel zu Lutherzeiten. Aber dieses Denken hat sich übertragen auch bis in unsere Zeit. Es ist alles wiederholt sich. Und Paulus hat eben in diesem Fall mit den Galatern da so seine Schwierigkeiten um ihnen das klarzumachen. Nein, man kann sich nicht durch gute Taten oder auch besondere Glaubenshandlungen, Mensch Herr, schau doch mal, ich, ich, ich bin doch so intensiv dabei und habe jeden Tag eine große Bibel lese und bete eine Stunde und dann habe ich auch noch Fastenzeiten. Oh, nun muss ich doch wirklich bei dir einen besonderen Platz haben. Ist das so? Das ist alles gut und richtig und äh, schön, ja, aber das bringt uns nicht in dem Sinne auf eine bessere Stufe bei Gott, sondern bei Gott haben wir einen guten Platz, weil Jesus ihn für uns erworben hat. Das ist das Entscheidende. Jeder kann gerettet werden, das ist das Entscheidende. Auch der mit einem ganz kaputten Leben, der alles falsch gemacht hat, der nichts Gutes zustande gebracht hat, der nur versagt hat, auch der kann selig werden. Das ist nämlich die gute Botschaft dabei, einfach nur durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Deshalb sind die, die im Leben nichts vorzuweisen haben, dem Himmelreich oft viel näher als die, die mit ihrem perfekten Leben glänzen wollen. Also auch im Frommen meine ich, die alles so perfekt haben und so diszipliniert sind. Letztere sind oft so von sich beeindruckt, dass sie meinen, wenn alles so gut wären, wenn alle so gut wären wie sie, dann äh, würden alle schon viel besser schon Alle kämen dann in den Himmel so ungefähr. Man kann sagen, na, da lässt doch die Selbstgerechtigkeit grüßen, oder? Denn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, in Lukas 5, 32, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das ist das Entscheidende. Das heißt, absolute Chaoten, habe ich geschrieben. Manchmal bin ich auch so einer. Kaputte, erfolglose Versager vor Gott und vor den Menschen, die sind von Gott Gerufen, Buße zu tun. Allein durch den Glauben werden sie gerettet. Paulus schreibt auch in diesem Zusammenhang und benennt diese Personengruppe, wer das ist, in 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 28 bis 29. Das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Das ist nämlich unser aller Problem, immer so ein bisschen zu denken, oh, ich bin doch schon ganz gut, ne? ich habe es doch schon zu was gebracht und Gott, schau doch mal, ne? deswegen müsste ich doch bei dir jetzt mit diesem Anliegen besser durchkommen, weil ich doch so ein feiner Kerl bin oder so. Nein, nein, so funktioniert das nicht. Wir sind abhängig von der Gnade. Wir werden nicht durch die Werke des Gesetzes, auch nicht durch die Werke einer neueren, modernen, äh, moderneren Norm gerecht, die Menschen heute setzen, sondern nur durch den Glauben an Christus. Es ist nämlich auch festzustellen, dass man heute gerne von, ich will mal so sagen, vielleicht eher so landeskirchlicher Seite, liberalerer Seite, so dann auch deutlich macht, du bist nur ein Christ, wenn du dich sehr für Flüchtlinge einsetzt. Versteht mich nicht falsch, was ja gut und richtig ist, sich für Flüchtlinge einzusetzen. Aber da werden dann plötzlich Maßstäbe und Normen aufgestellt und dann wird das Evangelium verrückt oder aus dem Blickfeld genommen. Oder man soll sich mehr für die Umwelt, für Klimaschutz und all das einsetzen. Das ist alles gut und richtig. Aber dann wird gesagt, wenn du das nicht tust, dann bist du kein Christ. Das hat nichts mit, mit, mit das bringt mich nicht in den Himmel. Du kannst für Klimaschutz sein, für Flüchtlinge, aber wenn du Jesus nichts hast, dann hilft es dir nicht. Aber so definieren manche ihr Christsein mit ihrer Ethik und weil sie liberal eingestellt sind und weil man sich halt so mit dem Mainstream halt in, in der Gesellschaft so bewegt. Wenn das nicht in die heutzutage gesetzte Norm passt, dann ist man ihrer Meinung nach kein richtiger Christ. Nein, das ist so nicht. Nach der Bibel bist du nur dann kein Christ, wenn du nicht an Christus und sein Erlösungswerk glaubst. Das Kreuz ist der Punkt. Aber von dem wollen viele gar nichts mehr wissen. Die nennen sich zwar Christen, aber von Jesus, den Gekreuzigten, da reden sie nicht. Nein. Wer glaubt, ist ein Christ und wer nicht glaubt, ist kein Christ, auch wenn er sich so nennt. Das ist eine ganz einfache Sache, ganz simpel. Das kleinste Kind kann das verstehen. Aber nach der Bibel bist du nur dann kein Christ, wenn du nicht an Christus und sein Erlösungswerk glaubst. Wer glaubt, ist ein Christ und wer nicht glaubt, ist kein Christ. Also noch einmal, das ist ganz wichtig. Weil das so elementar ist und über Himmel und Hölle entscheidet, darum wiederholt der Paulus dieses Thema nun noch ein letztes Mal, hier in diesem Brief an die Galater. Und er benutzt dazu diesmal eine besondere Illustration, eine Geschichte aus dem Alten Testament. Man könnte ja sagen, naja, Paulus nun ist nochmal gut, aber er sagt, ich bin noch nicht fertig, hört mal. Ich habe hier noch etwas und da wollen wir uns heute mit beschäftigen. Das ist eine bekannte Geschichte, die aber eine tiefere Botschaft für alle Menschen zu allen Zeiten in sich trägt, wie wir jetzt sehen werden. Und zwar ist es die Geschichte von Isaak und Ismael. Paulus erzählt und erinnert die Christen in Galatien an 1. Mose, Kapitel 16, die Verse 1 bis 6 und an 1. Mose, Kapitel 21, Verse 8 bis 12. Das ist so der Bibel. Ich werde eine ganze Menge Bibelstellen heute haben. Ich habe vorhin schon im ersten Gottesdienst gesagt, eigentlich ist es ja auch am besten, wenn man die Bibel alleine sprechen lässt, wenn man als Prediger gar nicht so viele Worte macht. Also eigene Worte meine ich jetzt, irgendwie äh, viele Geschichten erzählt und so. Ja, das mag hilfreich sein, um die Spannung zu erhalten, aber die Bibel, das Wort Gottes an sich, hat Kraft. glaubt ihr sicherlich auch, oder? Amen. Aber kommen wir hier zu dieser Geschichte, die Geschichte von Isaak und Ismael. Die ähm, normale, die rechtmäßige Ehefrau von Abraham, das war Sarah. Ich glaube, das wisst ihr. Hat man schon in der Kinderstunde im Kindergottesdienst gelernt. Und das war eine ganz wunderbare, fantastische Frau. Muss eine sehr, sehr hübsche Frau gewesen sein. Im Himmel werden wir mal sehen, wie sie ausgesehen hat. Auch die anderen, die Esther, und wie sie alle heißen. Natürlich auch die Männer. Wollen wir auch mal sehen, ist der Simson wirklich so ein starker Mann gewesen, aber die Sarah die war ja so eine, wo der Pharao sogar sein Auge auf sie geworfen hat. Ihr kennt vielleicht auch die Geschichte. Ähm, die Sarah hatte nur ein Manko. Sie war leider unfruchtbar. Sie konnte keine Kinder gebären. Natürlich hat sie das sehr traurig gemacht. Und das war eine große Problematik für sie und auch für den Abraham. Nämlich, dass sie das so hatte obwohl sie doch von Gott eine Verheißung bekommen hatte auf einen Sohn, auf Nachkommen, die sogar so zahlreich wie die Sterne sein sollten, wie der Sand am Meer. Aber irgendwie wollte sich da nichts einstellen. Es gibt, wir es aus der Seelsorge, es gibt da viel Not, dass Frauen wirklich traurig sind und ja, das ist nicht einfach, so eine Thematik. Aber so ging es der Sarah auch. Nun war natürlich bei der Sarah noch eine Problematik dazu, Sie, Sarah war jetzt nicht in den 40ern oder in den 30ern oder so, die, die war in den 70ern. Sarah war 76 Jahre alt äh, an dieser Stelle und der Abraham, der war 10 Jahre älter, der war 86 Jahre alt. Hm, dann können wir natürlich sagen, naja, kein Wunder, in dem Alter, da kriegt man eben keine Kinder mehr. Das ist, funktioniert nicht, rein biologisch nicht. Tja, das war so eine Thematik. Aber die, die Sarah... Ja, war sie eine clevere Frau, die hat sich so Gedanken gemacht. Ja, da ist ja diese Verheißung, es passiert nicht. Aber Moment mal, da ist doch meine Magd, die Hager. Das ist eine ganz nette eigentlich so. Sieht doch ganz gut aus. Mensch, du Abraham, weißt ja irgendwie, ich kann ich schwanger werden, krieg keine Kinder, aber schau doch mal die Hager. wäre die nicht was für dich? es nicht mit ihr mal versuchen. Also ich meine, muss man sich mal reinversetzen, eigentlich absurd fast, ne? aber so in etwa ist die Geschichte. Die Sarah bietet ihrem Ehemann die Magd an, um mit ihr zu schlafen und ein Kind zu zeugen. Die Sarah dachte einfach nur pragmatisch, wenn es auch schräg ist und auch unglauben und ungehorsam Gott gegenüber zeigt denn Gott hatte doch versprochen du Sarah du wirst ein Kind gebären aber sie hatte keinen glauben mehr sie meinte es ja gut und wollte aber der verheißung gottes nur etwas nachhelfen nur ein bisschen mitwirken nur einen kleinen eigenanteil haben und so verschaffte sie ihrem abraham eine fruchtbare zweite frau und was passierte ismael kam zur welt hat doch funktioniert. Da ist doch ein Junge jetzt, ein Nachkomme. Ismail ist da. Und als der dann in etwa 14 Jahre alt war, da passierte es, dass die Sarah plötzlich doch die Verheißung empfing. Auch einen Sohn bekam sie selber. Mit 90 Jahren. Abraham war 100 Jahre. Mein lieber Mann. Da hat sie dann den Isaak bekommen. Da ist es also ganz gewaltig ein... Ganz schönes Wunder, dass sie mit 90 Jahren schwanger wird. Und das ist nicht bildlich zu verstehen. Ich glaube, das ist eine ganz reale Geschichte, dass es die Wahrheit ist. Ich weiß ja, wie das dann manchmal so ist, wie man dann irgendwie da sagt, naja, das sind so Geschichten, die man nur so sinnbildlich verstehen muss. Nein, ich habe übrigens auch mal so ein bisschen gegoogelt und mal ge geschaut und tatsächlich habe da gefunden, dass in Indien, eine Frau, das war im Jahre 2019, also gar nicht lange her, mit sage und schreibe 74 Jahren Zwillinge geboren hat, obwohl man hat gemunkelt, naja, 74, das stimmt vielleicht gar nicht, vielleicht war sie auch nur 64, aber immerhin, immerhin, es ist schon ein stattliches Alter. Na gut, dann stand dann auch etwas vielleicht von Hormonbehandlung und auch, dass äh, da entsprechende künstliche Befruchtung war und so weiter. Wie auch immer, es wurde als großes Ereignis gefeiert, aber könnt ihr euch vorstellen, wie die Schlagzeilen unserer Presse voll wären, wenn das so mit Abraham und Sarah in unserer Zeit passiert wäre? Das Wunderschlechthin. 90-jährige Frau ein, gebiert ein gesundes Kind. Und Isaac, dann wäre ein Bild gewesen, Abraham und Isaac, die alt mit ihrem Rollator standen sie dann da. Ach nee, ich glaube, die waren noch recht fit, glaube ich. Und <lacht> hatten dann ihr Kind in der Hand. So, ne? Also, naja, ich habe so ein bisschen Fantasie, ne? aber das wäre natürlich in der heutzutage in der Weltpresse ein Riesending gewesen. Isaac war geboren, der Sohn, den Gott ihr verheißen hatte. Denn was hatte Gott zu Abraham über Sarah gesagt? Das finden wir in 1. Mose Kapitel 17, Vers 16. Ich will sie segnen, also die Sarah, und ich will dir, dem Abraham, auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden. Überlegt mal. Zu Nationen. Und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Und dann einige Verse später, Vers 19, 1. Mose 17. Deine Frau soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Was sind das für gewaltige Verheißungen, die dort der Herr, gegeben hat. Und sie trafen ein. Aber kommen wir zurück so zu der Geschichte. Als der nachgeborene Isaak dann ungefähr drei Jahre alt war, da wurde er von seiner Mutter entwöhnt, so finden wir das in der Schrift. Und dazu hat er Abraham ein besonderes Fest veranstaltet. Und auf diesem Fest, da war nicht nur der dreijährige Isaak, klar, das Fest war anlässlich dieses dreijährigen, aber auch der Halbbruder Ismael, der war natürlich auch mit dabei, der war inzwischen 17 Jahre alt, also ein richtig handfester Teenager. Und zu der Zeit konnte dieser Ismael schon einschätzen, was der unerwartete kleine Isaak für ihn bedeuten würde. Der Ismael hatte sich doch eigentlich gefreut. Ich bin jetzt hier so der Sohn, der Alleinerbe, Abraham, kein armer Mann. Sehr reicher Mann, viele Besitztümer, ich werde das alles mal erben. Ich werde der Alleinerbe dieses riesigen Besitzes sein. Und nun bekommt die Frau seines Vaters, die Sarah, mit 90 Jahren doch plötzlich doch noch ein Kind und ihm, dem Ismael, wird seine gesamte Zukunft verbaut. Können wir uns in ihn reinversetzen, was bei ihm abgegangen ist. Ich meine, gut, vielleicht mit 17 Jahren hat man auch andere Gedanken, aber man kann sich schon vorstellen, dass der Ismael da irgendwie ärgerlich drüber geworden ist. Denn wir lesen in der Schrift, dass er auf diesem Fest mit seinem dreijährigen Halbbruder Isaak Mutwillen trieb. Was immer das im Einzelnen heißt, Mutwillen, auf jeden Fall, er hat ihn gemobbt, er hat ihn geärgert, er hat ihn irgendwie runtergemacht und hat, sich, hat seinen Ärger an ihm ausgelassen. Es gab also große Spannungen in der Familie, so dass Sarah schließlich von Abraham verlangte, die Hager. Ich meine, das war ja eigentlich ihr Vorschlag, aber jetzt wurde das zu viel. Das wurde also zum Bumerang. Die Hager mit ihrem 17-jährigen Ismael, die muss weg. Abraham schick sie weg, treibt sie fort. Der Abraham, der wollte zuerst. die hatten ja, ein weiches Herz gehabt und ja. Hm, aber dann sprach Gott sehr deutlich zu ihm. Das finden wir in 1. Mose 21, Vers 12. Da sagt Gott nämlich, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Also ihr lieben Männer, es macht manchmal schon ganz gut, auf die Frauen zu hören, was die zu sagen haben. Gott erinnert den Abraham daran, und dann sagt er, denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Und so wurde eine endgültige ja, schon so ein harter Cut war das, eine scharfe Trennung herbeigeführt, wodurch Isaak dann auch zum absoluten Alleinerbe seiner Eltern wurde. Das muss man sagen. Ja, das ist so die Geschichte von Isaak und Ismael in Kurzform mal so dargestellt, die der Paulus hier als Illustration benutzt, um uns tiefe theologische Wahrheiten nahezubringen. Kommen wir zur Deutung der Geschichte. Klingt ja... Zunächst mal menschlich hart und ungerecht, so wie der Abraham und die Sarah mit der Hager und Ismael sich gegenüber verhalten haben. Aber Paulus wendet diese Geschichte auf das Evangelium an, auf die gute, frohmachende Botschaft. Wendet er diese Geschichte an und zeigt damit, dass Verdienst und Verheißung oder Fleisch und Geist eben nicht unter einem Dach zusammenwohnen können. Es passt nicht zusammen, dass dieser Glaube, Gesetzeswerke oder eben Gnade und das Vertrauen auf Jesus, auf das Kreuz, das passt so zusammen, beziehungsweise passt nicht zusammen, so wie Ismael und Isaak. Und im Übrigen, was wir auch bis heute erleben, bei deren Nachkommen sich das immer noch zeigt, dass sich das beißt und nicht zusammenpasst. Gesetz und Glaube sind einander Feind und müssen getrennt werden. Paulus erläutert das in dem heutigen Abschnitt sehr detailliert. Und das, es lohnt sich, da mal so richtig zuzuhören und sich da mal so einzugraben, was er denn da so rausholt. Das ist das eine, was er deutlich macht, dass da zwei Söhne sind, Isaak und Ismael, die absolut nicht zusammenpassen. Vers 23 in unserem Abschnitt. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der freien aber Kraft der Verheißung. Das passt nicht zusammen, ein Riesenunterschied. Ismael, das war eine menschliche Idee von Sarah, eine fixe Idee, wir haben es gesagt. Es setzte auf die natürliche Gebärfähigkeit von Hagar. Der Ismael, der steht dafür, was Menschen aus eigenem Willen und eigener Kraft zustande bringen. Für ihn gab es kein vorhergehendes Wort Gottes, keine vorhergehende Verheißung. Er ist ganz normal und gewöhnlich geboren worden, der Ismael. Wie jedes andere Kind auch, gemäß dem Fleisch, wie die Bibel das so nennt. Der Isaac, das ist völlig anders. Er kam eben nicht unter den üblichen Bedingungen zustande. Er hatte eine Mutter, die war ihr Leben lang unfruchtbar. Und nun war sie sogar 90 Jahre alt. Mit 90 Jahren bekommt man keine Kinder, das geht nicht. Aber doch, sie bekommt und sie hat bekommen. Sie hatte nämlich eine Verheißung, sie hatte ein Wort von Gott, eine feste Zusage. Und das machte den Unterschied. Zwei Söhne, die nicht zusammenpassen. Der Ismael war natürlich geboren und Isaak war ein großes Wunder Gottes. Was ist die Lehre daraus? Will jemand gerettet werden, dann geht das nicht auf natürliche Weise, durch menschliches Wollen oder Bemühen, durch mitwirken, dazu tun, durch einen, durch einen Eigenanteil, wie ich eingangs gesagt habe, sondern nur durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes, durch das Werk des Heiligen Geistes in uns, durch die Wiedergeburt. Ich kenne es von Hesekiel, da heißt es, dass der Herr kommt und unser steinernes Herz herausnimmt in diesem Akt und uns ein fleischernes Herz einsetzt. Das können wir nicht aus uns selbst machen, sondern es ist ein Geschenk von Gott, die Wiedergeburt wird es gesagt, genannt, die neue Schöpfung. Der Johannes erklärt, in Johannes 1, Verse 12 bis 13 finden wir das, wie viele ihn, nämlich Jesus aber aufnahmen, denen gab er Macht Gottes Kinder zu werden. Da könnte man sagen, also doch, Moment mal, die, die ihn aufnahmen, also es liegt ja doch an uns, an unseren Willen, die wir ihn aufnahmen, die wir da wirklich den Blick dafür hatten, den gab er jetzt Macht oder das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber jetzt wird das Ganze noch weiter ausgeführt und erklärt, denen, die an seinen Namen glauben. Ja, ja, sagt man, natürlich, ich glaube ja auch an Jesus, das ist schon richtig. Aber jetzt geht es noch weiter, die nicht aus menschlichem Geblüt, also irgendwie eine besondere Abstammung haben, besondere Traditionen, noch aus dem Willen des Fleisches, wir reiten so gerne auf unserem Willen herum. Besonders auf den sogenannten freien Willen. Das ist das Nonplusultra. Aber hier in Johannes 1 wird dort ein Strich dadurch gemacht. Nämlich, dass es heißt, nein, es kommt nicht auf den Willen des Fleisches an. Noch auf den Willen des Mannes. Also sogar eine Doppelung mit dem Willen. Und jetzt kommt es, sondern wer aus Gott geboren ist. Darauf kommt es an. Wir werden Kinder Gottes nicht aus unserer eigenen Kraft. Nicht irgendwie durch Anerziehung oder irgendwie so etwas, sondern nur, weil wir vom Himmel her von Gott geboren sind, so wie es hier heißt. Die neue Geburt kommt durch das Wort Gottes, durch die Predigt, durch das, was wir lesen, was wir hören, vor allen Dingen was wir glauben. Denn wer wie Abraham und Sarah der Verheißung glaubt, das ist eigentlich der Punkt, der wird gerecht und gerettet. Wer sich aber selbst helfen bzw. nachhelfen will, der geht verloren, um das mal ganz drastisch zu sagen. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Es gibt ja so einen bekannten Spruch, den kennen wir alle. Hilf dir selbst, dann hilft dir der liebe Gott. Ist das wahr? Nein, das ist nicht wahr. Das ist eine große Lüge, muss man sagen. Eine große Lüge, die auch wirklich in, in große Schwierigkeiten führt, wenn man meint, so ist das. So funktioniert das nicht. Das erste also aus dieser Geschichte, zwei Söhne, die nicht zusammenfassen, aus unserem Abschnitt, aber es gibt noch ein weiteres. Es geht um zwei Bündnisse, die nicht zusammenpassen. Paulus geht nämlich noch einen Schritt weiter, wenn ihr eure Bibeln habt, Verse 24 und 25. Dort schreibt er, dies sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft, zur Sklaverei gebiert, das ist die Hager. Denn Hager bedeutet, den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Also er sagt, der Berg Sinai, dort wo das Volk die Gesetze empfing, der steht für Hager Und er wurde übrigens in Jerusalem weitergeführt, denn in Verbindung mit diesem gewaltigen Bauwerk in Jerusalem, dieser Tempel, das war ja eins der Weltwunder, kann man fast sagen, der war mit Gold bedeckt oben und gewaltig. Die Juden waren stolz darauf. Man merkt es, als die Jünger mit Jesus sprechen, Matthäus 24 und sagen, schau mal dieses große Bauwerk und sagt Jesus, na, wartet mal ab, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, was ja 70 nach Christus durch die Römer dann äh, passierte, als sie dort angegriffen haben. Aber die Sache mit dem Gesetz am Sinai fing das an und in Jerusalem wurde das dann weitergeführt, umgesetzt. In dem Tempel wurde geopfert und nicht nur ein bisschen. Ich hoffe, ihr wisst das. Es war wie ein riesengroßes Schlachthaus. Da haben sie nicht nur kleine Täubchen, sondern da haben sie Rinder geopfert und Lämmer. und ah, Furchtbar. Gut, Es war ja etwas, was Gott auch gegeben hat als Vorschattung auf das einmalige Wund äh, Opfer, was wir einmal haben werden und wir jetzt haben dürfen, aber aus der Sicht von damals. Aber in Jerusalem wurde nur das Gesetz des Sinai umgesetzt das Opfersystem, die Zeremonialgesetze könnte man auch sagen oder die Beschneidung, die Tage, Feste, die man halten muss, die Speisegebote, die Waschung, Reinigung. All das wurde in der Hoffnung ausgerichtet, so vor Gott gerecht werden zu können, aber es war eine verderbliche Täuschung. Mit all ihren religiösen Bemühungen landeten die Menschen in der Sklaverei. Alle drei, Hager, Hager. Sinai und Jerusalem stehen also für Knechtschaft, für Knechtschaft und dem Fluch unter dem Gesetz. Die Frage ist natürlich dann, und welche Linie führt dann in die Freiheit? Was sagt Paulus da? Vers 26, das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Das finde ich eine interessante Beschreibung. Nur sie fragen sich, das obere Jerusalem, also es ist jetzt nicht zu verstehen, wenn man an das heutige irdische Jerusalem nennt, da ist die untere Stadt und dann gibt es die obere Stadt oder irgendwie sowas. Das obere Jerusalem ist dort, aber wir kommen da noch ein bisschen näher drauf zu sprechen. Es kommt nicht auf das irdische Jerusalem an, sondern auf das himmlische Jerusalem. Die wahren Kinder Abrahams, die Kinder der Verheißung, die an Christus Glaubenden, die stammen nicht vom Jerusalem, dort in Israel, dieser Zeit ab, sondern die an Christus Glaubenden, die stammen vom oberen, dem himmlischen Jerusalem ab. Und die sind von Gott geboren. Das ist ein großer Unterschied. Darum sagt Jesus in Johannes 3, Vers 3, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da gibt es das ursprünglich griechische Wort Hanotef. das heißt eigentlich erstrangig übersetzt, wenn jemand nicht von Neuem geboren, eigentlich müsste man dieses Neuem anders übersetzen, machen vielleicht auch manche Übersetzungen, wenn jemand nicht von oben geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von oben muss man geboren werden. Und das ist halt das Entscheidende, von oben her geboren, was heißt das? Von oben, von dem neuen Jerusalem, das obere Jerusalem ist gemeint und insofern kann man tatsächlich sagen, wir sind von oben geboren, von dem Jerusalem, unsere Mutter. Deswegen dieser Ausdruck, der vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber so verstehen wir das dann. Wiewohl unser Herr im irdischen Jerusalem ja gelebt hat und auch seinen Dienst dort verrichtet hat, wenn wir an Golgatha denken, vor den Toren Jerusalems, dieser Hinrichtungshügel oder auch, ja, auch Müllkippe. Aber dort hat der Herr am Kreuz das Heil erworben. In Jerusalem ist auch die erste Gemeinde entstanden, wenn wir an den Obersaal denken, als die sich dort versammelt hatten in Jerusalem, als der Heilige Geist auf sie fiel. All diese Dinge, das ist alles in Jerusalem gestehen, eine gewaltige Stadt. Und wir reden vielleicht auch zu Recht von der heiligen Stadt. Aber ich würde es mal doch lieber in Anführungsstriche setzen wollen. Aber Paulus setzt es dennoch letztlich nur mit dem fleischlichen Israel gleich. Jerusalem ist für ihn die Stadt der Gesetzesreligion, die Stadt, die Stadt der gesetzlichen Juden und eben nicht die Stadt der Glaubenden und Wiedergeborenen. Das ist ein großer Unterschied. Die Stadt der Glaubenden ist vielmehr das neue Jerusalem, das obere, das goldene und herrliche Jerusalem. Die Sehnsucht geht nicht nach Israel, zu dem sogenannten der heiligen Stadt, sondern die Sehnsucht, ja, die geht zum himmlischen Jerusalem nach oben, der wahren heiligen Stadt. Das ist die Mutter, sie ist die Heimat der wiedergeborenen Christen. Obwohl Abraham, äh, ist auch interessant, bereits dort im verheißenen Kanaan, es war ja das verheißene Land, war und auch einen schönen Besitz hatte, wie ich schon sagte, ähm, gut, er lebte noch in Zelten, aber wir können uns vorstellen, diese Zelte hatten schon einen gewissen Komfort, das war alles schon schön. Aber er sehnte sich doch dann mehr nach etwas anderem noch. Hört mal, Hebräer 11, Vers 10. Denn er, also von Abraham ist die Rede, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das war das, was den Abraham umtrieben hat. Und so ist es mit allen Gläubigen. Sie sehen sich nach mehr als nach einer religiösen heiligen Stadt hier auf der Erde. Ich weiß, es gibt manche Christen, die pilgern so gerne nach Jerusalem und die machen einen riesen Hype draus. Ich meine, als Tourist guck dir das alles mal an, aber übertreib es dann nicht, weil unsere Sehnsucht soll nicht dort liegen, sondern dort im oberen Jerusalem. Nun will ich niemanden zu nahe täten, der vielleicht ein besonderer Israel-Fan ist, versteht mich da auch nicht falsch, aber ich glaube so, dass wir da auch die Prioritäten richtig, richtig setzen. Aber was lesen wir weiter noch? Im Hebräer 11, Verse 13 bis 16, dort steht, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und willkommen geheißen und bekannt, dass sie Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht sind auf, Re auf Erden. Darum trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen Vaterland. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen, hört mal, eine Stadt bereitet. Gott hat seinen Kindern eine Stadt bereitet, eine ganze Stadt. Für uns. Von dieser unfassbar schönen himmlischen Stadt redet Paulus, das ist der Himmel, von dieser Herrlichkeit spricht er, wenn er sagt, das obere Jerusalem ist unser aller Mutter. Von dort her sind wir geboren, von diesem himmlischen Jerusalem. Deswegen heißt es in Epheser Kapitel 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wir dürfen auf das obere, auf den Himmel ausgerichtet sein. Alle unsere Segnungen, alle unsere geistlichen Güter, die kommen vom Himmel. Die Quelle unseres Heils, die ist nicht auf dieser Erde zu finden, sondern sie kommt aus dem Himmel vom oberen Jerusalem. Und was interessant ist, in der Schrift war mir auch gar nicht so bewusst, aber wir tragen sogar den Namen dieser himmlischen Stadt an uns. Manche haben ja so ein T-Shirt, da steht dann Hamburg drauf oder ich weiß nicht, gibt es das auch von Stade? Gibt es auch, Okay. Ist ja schön, wir sind ja Heimat verbunden, wir lieben unsere Städte hier und es ist auch gut so. Aber es ist gut, auch die Heimat des Himmels in seinem Herzen zu haben. ist doch viel wichtiger, viel wichtiger. Und so heißt es in Offenbarung 3, Vers 12, Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Damit ist auch übrigens die Gemeinde gemeint. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und jetzt. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem. Muss ich mal gucken. Habt ihr Jerusalem hier irgendwo stehen? In eurem Herzen. Da ist Jesus, aber so nach dieser Schriftstelle steht da auch das neue Jerusalem geschrieben. Johannes wurde... Diese echte heilige Stadt im Himmel einmal gezeigt und er beschreibt sie anschaulich als eine reine kostbare Stadt mit goldenen Straßen. Er sagt sogar, wenn ihr das mal auf euch wirken, das Offenbarung 21, so, das, ist, äh, das Gold ist durchsichtig. Es ist fantastisch, herrlich und da sind dann äh, die, beschreibt dann die Mauern aus den verschiedenen Edelsteinen, die es gibt. Da muss man schon fast ein Experte sein, wenn man die ganzen Namen da liest, um für, zu verstehen, welche Farben bedeuten das dann. Äh, die Tore aus Perlen, aber wenn man das auf sich wirken lässt, es gab so manche Künstler, die haben das versucht, in Bilder zu kleiden, die sind fast überfordert. Ein Glänzen, ein Gleißen, einfach eine herrliche, fantastische Stadt. Und der, der Johannes, er, er durfte das verschauen, aber er kann das eigentlich gar nicht in Worte kleiden. Es sind mehr eine Symbolsprache, die ausdrückt, wie großartig, wie fantastisch, wie rein, wie heilig, wie perfekt diese Stadt ist. Aber lasst uns Sehnsucht danach haben. Der Johannes er schreibt weiter dann, in Johannes 21, Vers 2 finden wir das. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ein anderes Bild hier einmal, eine schöne Braut, herrlich angezogen mit allem, was dazugehört. So beschreibt er das neue Jerusalem. Und das ist nichts anderes als die Gemeinde des Herrn, sie ist die Braut, von dem Herrn Jesus Christus. Das obere Jerusalem ist Jesus und seine Gemeinde. Der Johannes wiederholt das dann in Vers 10 noch einmal und sagt, Und er, der Engel, brachte mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Und dennoch mal, Vers 27. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Das darf uns auch ein bisschen herausfordern. Wo stehen wir? Sind wir solche, die in diesem Buch des Lebens wirklich verzeichnet sind? Oder ist das so eine Thematik, wenn du darüber nachdenkst, dass du unsicher wirst und sagst, oh Mann, ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht, ob ich da drin stehe. Die Bewohner dieser oberen Stadt des himmlischen Jerusalems sind nur die, die im Buch des Lebens verzeichnet sind. Da hat keine Sünde einen Platz mehr in dieser himmlischen Stadt. Da sind nur die Heiligen zusammen, nur die, die zu Jesus Christus gehören, nur die, die von Neuem geboren sind, die ihre Hoffnung alleine auf Christus gesetzt haben. Die sind dort in dieser heiligen Stadt. Hebräer 12, Verse 18 bis 24 hat auch nochmal ganz besonders starke Worte dazu. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Moses sprach, ich bin erschrocken und zittere. Das ist also von dem Sinai in Arabien die Rede. Dann sagt er weiter, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Da haben wir das nochmal. Und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gericht, Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Das wird herrlich sein, diese wunderschöne Stadt und dann diese Milliarden von Engeln. Diese Milliarden von Heiligen. Gewaltig. Und alle jubeln dem Lamm zu und sind in größter Harmonie und im Frieden und Freude, ohne Leid, ohne Geschrei. Das ist der Himmel. Freut ihr euch darauf? Wir sehen also, das obere Jerusalem ist Jesus und seine weltweite Gemeinde. Aus Juden und Heiden, aus allen Nationen kommen sie. Von dort wird Christus am Ende der Zeit dann einmal wiederkommen mit den Millionen und Abermillionen seiner Heiligen, die jetzt schon bei ihm sind. Er wird kommen dann bei der Entrückung bei der noch auf der Erde wohnenden Kinder Gottes. Am jüngsten Tag wird das sein. Er kommt mit seiner Gemeinde aus dem himmlischen Jerusalem und kehrt dann mit dem da noch zustoßenden Rest zurück in das himmlische Jerusalem, dem Himmel. Aber das ist jetzt eine Thematik, da kann man einander mal das vertiefend über das Thema Endzeit sprechen. Aber dieses Jerusalem, von dem die Rede ist, das ist unsere Mutter, sagt der Paulus. Die Magd Hager, der Bund am Sinai und das irdische Jerusalem in Israel mit seinem Tempel damals, die bilden die Linie des Gesetzes, letztlich des Schreckens und des Verderbens. Und auf dieser Straße befinden sich alle Menschen aus allen Religionen dieser Welt. Sie bemühen sich, sie strengen sich an, sie werkeln und machen und tun. Juden wie Heiden, die mit Hilfe ihrer eigenen religiösen und moralischen Kraft selig werden wollen. So nach dem Motto, gib dir Mühe, streng dich an, gib alles und dann wirst du das schon irgendwie schaffen. Dann werden wir doch alle irgendwie in den Himmel kommen. Und nicht wenige sagen das auch. Ob du das nun Gott nennst oder Allah oder Manitou oder wie auch immer. Wir werden alle irgendwie dann zusammen da oben sein. Das spielt gar keine Rolle. Nein, so funktioniert das nicht. Das ist Ismael, der in die Knechtschaft hineingeboren worden ist. Aber die Linie, die in die Freiheit der Kinder Gottes führt, zum Heil und zum ewigen Leben. Ja, wie ist diese Linie? Die geht über Sarah über Isaak und über das obere Jerusalem, auf dieser Straße, befinden sich ebenfalls Juden und Heiden aus allen Nationen. Nämlich alle, die aus Gnade durch Glauben ohne Bedingungen erfüllen zu wollen, selig werden. Und das ist Isaak, der Sohn der Verheißung und alle, die in seiner Linie stehen. Und ich weiß nicht, gehörst du dazu? Kannst du auch sagen... Philippa 23 steht es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Wir freuen uns, dass wir vielleicht Bürger so eines reichen Landes wie Deutschland sind. Wir freuen uns. Oder so höre ich das von manchen, oder habe ich gehört, die dann irgendwo ein schlechtes Land, Honduras oder so, verlassen haben und eine Green Card ergaunert haben oder äh, bekommen haben, um in die USA zu kommen. Das war das gelobte Land dann für sie. Ja, das alles aber ist nichts. Die schönsten Länder dieser Welt sind nichts gegen den Himmel. Deswegen ist es wichtig, dass du die goldene Karte hast, sage ich mal so, für das Bürgerrecht im Himmel. Das ist das Entscheidende, dass du sagen kannst, ja, ich gehöre zu Jesus und ich habe einen Platz sicher. Ich bin ein Bürger des Himmels. Wenn du das nicht sagen kannst, dann lade ich dich ein, auch zu Jesus zu kommen, ihn zu suchen und ihn zu bitten, in dein Leben zu treten, sodass du auch ein Kind Gottes wirst und damit auch ein Bürger des Himmels wirst. Es ist doch so entscheidend wo wir letztendlich die Ewigkeit verbringen werden. Ob in Ewigkeit bei unserem Herrn und Retter im Himmel oder in Ewigkeit getrennt von ihm an einem schrecklichen Ort. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und dort zum Schluss wird es eine riesige, unzählbar große Menschenmenge geben. Es sind nicht nur ein paar wenige dort im Himmel, sondern eine riesige, unzählbare Menschenmenge. Und wenn ich mir diesen Abschnitt auf mich wirken lasse, dann stelle ich mir so Paulus vor, wie er um die Galater ringt, wie er da nicht sachlich rangeht, sondern wie er auch emotional ist, wie er äh, mitleidet. Und er freut sich auch und jubelt, nimmt sich das Wort von Jesaja 54, äh, macht er sich zu eigen und bezieht diese Worte auf die unfruchtbare Sarah und die in sich selbst kraftlose Gemeinde, die aus der Gnade des Glaubens lebt. Schauen wir nochmal in unserem Text die Verse 27 bis 28, nämlich und Paulus sagt, denn es steht geschrieben und dann greift er eben auf Jesaja 54 zu, freue dich du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Die Kinder der Verheißung, die nach dem Verheißen Isaak kommen, das sind nicht ein paar wenige, sondern sie sind so zahlreich wie der Sand am Meer, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Ich meine, hier unseren Sternenhimmel ist oft schwierig, aber wenn du mal irgendwo ganz weit im Süden bist, dann hast du plötzlich einen Sternhimmel, wo du siehst, oh man, die Sterne kann ich gar nicht zählen. Aber gut, für uns ist halt Sand am Meer haben wir schon, das können wir nachvollziehen, die ganzen Körner. Was, das hat der Herr verheißen. Ja, so zahlreich werden die Kinder Gottes sein. Gigantisch viele Menschen, die niemand zählen kann. Sarah, die Unfruchtbare, hat am Ende so viele Kinder, dass sie das gar nicht. In worte fassen kann ich zählen kann es sind die gläubigen durch alle zeitalter hindurch aus allen ländern völkern stämmen kulturen und sprachen es ist das größte volk das jemals auf diesem universum gelebt hat es ist die gemeinde des herrn die von gott allein aus gnade gerettet wird eben ohne eigenanteil ohne selbst mitzuhelfen oder nachzuhelfen, irgendwie etwas zu leisten, zu wollen, zu müssen. Nein, darum geht es nicht. Nicht aus Werken des Gesetzes, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus an das Kreuz. Alleine dadurch werden wir selig. So ist zum Schluss die Frage an dich, zu welcher Linie gehörst du? Zu Hager oder Sarah? Zum Sinai oder zum Berg Zion? Zum irdischen Jerusalem oder zum himmlischen Jerusalem? Ich denke, unser aller Wunsch ist doch, dass wir zum Himmel gehören wollen. Unsere Sehnsucht ist doch einmal bei Gott sein zu wollen. Dass wir wirklich von Herzen sagen können, ja, ich bin ein Bürger des Himmels. Ich freue mich, ich habe Sehnsucht nach dem himmlischen Jerusalem. Dort, wo ich einmal alle meine Lieben wiedersehen werde, die schon vorangegangen sind, dort in der Gegenwart meines geliebten Herrn und Heilandes. Es gibt nichts Größeres. Freust du dich drauf? Gott segne uns. Amen.